0: SRF Audio Zunehmende Hitze und Trockenheit, das ist auch in Chile ein großes Thema. In dem südamerikanischen Land herrscht seit Jahren eine extreme Dürre. Besonders betroffen ist die Region um die Hauptstadt Santiago, in der über sieben Millionen
1: Menschen leben. Diese haben immer weniger Wasser zur Verfügung. Die
0: Zukunft der Hauptstadt ist bedroht.
1: international. Eine Sendung von Teresa Delgado.
0: Voldi Furlan steigt in seinen Geländewagen. Mit dem 4x4 geht es einen holprigen Bergweg hinauf. Überall liegt braungelber Staub. Auf dem Boden, auf dem Armaturenbrett, auf den Händen des 62-jährigen Umweltschützers.
2: Schau, hier siehst du die Auswirkungen der Dürre. Die Bäume sind verdorrt. Diese Art Wald gibt es nur im milden mediterranen Klima. Wir haben zahlreiche endemische Baumarten. Das hier ist zwar nicht der Amazonas, aber es ist unser Wald und wir
3: müssen ihn schützen.
0: Der Parque de la Quebrada de Macul ist ein Naturpark, gelegen in einer Schlucht, direkt neben Chiles Hauptstadt Santiago. Von hier aus geht es rauf in die Anden, die längste Bergkette der Welt.
2: Fast alle Postkarten von Santiago zeigen ein Foto der Stadt. Im Hintergrund sind diese Berge zu sehen. Die Berge sind das Wahrzeichen unserer Stadt. Nur wenige Großstädte liegen so nah am Berg.
0: Vor rund 20 Jahren lag in der Quebrada stellenweise meterhoch Müll. Das Gelände war damals verlassen. Anwohnerinnen und Anwohner liebten es, hier wild zu kampieren. Sie badeten im Bach und schnitten Äste von den Bäumen ab als Feuerholz. Immer wieder gab es Waldbrände.
3: Und seit 20 Jahren wir dass, Ort und ich dass Ort in Park
2: die Gemeinde hatte genug und wollte das Gelände schließen. Also schlug ich vor, hier einen offiziellen Park einzurichten. In Chile muss der Zugang zu Stränden, Seen und Flüssen per Gesetz gewährleistet sein. Was ich verlangte, war
3: also mit dem Gesetz vereinbar.
0: Umweltschützer ist Furlan schon lange. Politisiert haben ihn die Atomtests der Franzosen im Pazifik, in den 80ern und 90ern. Furlan war damals bei Greenpeace. Er kletterte auf ein Hochhaus in Santiago, um ein Protestbanner anzubringen, in Sichtweite der französischen Botschaft. Heute kümmert sich der inzwischen über 60-Jährige um die Makul-Schlucht.
2: Jungs, das ist nicht der Weg.
0: Boldi zeigt einer Gruppe Jugendlicher, wo es lang geht. Dank Furlans Engagement ist die Quebrada heute ein geschützter Naturpark. Zusammen mit seinem Team sammelte er den Müll auf, putzte Graffiti von den Felsen, legte Wanderwege an und begann damit, den Wald aufzuforsten.
3: Verschiedene Institutionen wollen uns helfen.
2: Wir sind froh, wenn sie uns Bäume schenken. Aber wir bitten sie auch, uns Wasser zu
3: kaufen. Bäume sind wie Babys, sie brauchen Nahrung.
0: Bei einem Aussichtspunkt hält der Umweltschützer an. Der Blick fällt auf staubtrockene Hänge, auf Kakteen und dürre Bäume. Und auf eine Bierdose, eingeklemmt zwischen den Felsen. Dabei
3: ist der Mülleimer daneben, schimpft Boldi.
2: Es ist schwierig, das Wasser bis hier auf den Berg zu bringen, zu den Bäumen. Als ich Müll einsammelte, merkte ich, dass viele Leute halbleere Wasserflaschen wegschmeißen. Also fertigten wir Schilder an, auf denen steht, wenn du
3: Wasser übrig hast Gieß doch einen Baum damit.
0: Jeder Tropfen zählt. Als wir Boldifurlan besuchen, ist der letzte Regen fünf Monate
3: her. Bis hier fahren
2: wir mit einem kleinen Tanklaster hoch. Und dann gießen wir einen Baum nach dem
3: anderen von Hand,
0: einmal pro Woche.
3: 100 Hektare. 100
0: Hektare groß ist der Park. Gegossen werden nur noch die Bäume direkt am Wegrand. Das Wasser dafür muss die Gemeinde kaufen. Dabei fließt unten im Tal ein Bach.
2: Chile ist eines der wenigen Länder, in denen das Wasser fast vollständig privatisiert ist.
3: Mit den Wasserrechten
2: wird gehandelt wie an der Börse.
3: Auch dieser Bach hat private Besitzer. Ich darf
2: also kein Wasser entnehmen, um die Bäume zu gießen.
3: Baden ist erlaubt,
2: Wasser abschöpfen nicht. Es ist verrückt.
0: Das Flusswasser wird von der Industrie genutzt und es wird auch zur Bewässerung der Gärten einer schicken Vorstadtsiedlung verwendet. Ein Teil wird weiterverkauft an die Stadt Santiago als Trinkwasser. Fast jeder noch so kleine Bach wird dafür inzwischen angezapft. Denn der Millionenmetropole geht das Wasser aus. Chile ist ein
4: extremadamente largo, muy diverso.
1: Chile ist wegen seiner extremen geografischen Länge ein Land mit einer großen bioklimatischen Vielfalt. Zentralchile, Santiago, entspricht klimatisch in etwa dem spanischen Sevilla. Die Atacama-Wüste im Norden von Chile ist vergleichbar mit
0: Namibia. Das ist extrem. Das sagt die Ökologiehistorikerin Eugenia Gallo. Sie erforscht an der Universidad de Chile das menschliche Einwirken auf die Natur über die Jahrhunderte, den Klimawandel. Dafür studiert die Forscherin, Archäologische Spuren, Fossile, Klimatabellen, Temperaturmessungen.
1: Santiago liegt im Landesinneren, eingekesselt von Bergen und Hügeln. Die Anden sind eine natürliche Barriere. Die Stadt hat deshalb ein Mikroklima, es gibt einen Kontinentaleffekt. Deshalb sind die Temperaturen in Santiago extremer als in Küstenstädten wie Valparaíso.
0: Rund ein Viertel von Chile ist heute schon Wüstengebiet. Weitere 50 Prozent des Landes leiden unter einer seit über einem Jahrzehnt andauernden regionalen Dürre. Besonders betroffen ist die Hauptstadtregion. Ursache sind verschiedene Faktoren. Klimawandel, Wassermangel, ungebremstes Wachstum einer Millionenstadt, erklärt Gaillot.
1: Unser ganzer Planet hat einen kritischen Punkt erreicht. Die Frühwarnphase ist vorbei. Außerdem fordert in Chile der Rohstoffabbau einen hohen Preis.
0: Lithium, Kupfer, Nitrat. Die Minenindustrie ist einer der wichtigsten Sektoren von Chiles Wirtschaft und fast völlig in der Hand großer multinationaler Firmen mit Sitz in den Niederlanden, Kanada oder der Schweiz. Die Minenbetreiber kaufen die Wasserrechte für die Industrie. Im Großraum von Santiago sinkt der Grundwasserpegel. Die Politik ist gefordert und will das Thema anpacken, im Rahmen einer neuen Verfassung. Ein erster Anlauf scheiterte letztes Jahr. Nun arbeitet ein Verfassungsrat einen zweiten Vorschlag aus. Eines der zentralen Themen dabei, das Recht auf Wasser. Die chilenische Verfassung könnte Wasser als öffentliches Gut festschreiben. Dann könnten große internationale Firmen die Wasserrechte nicht mehr einfach so aufkaufen. Doch die ultrarechten Republikanos stellen derzeit die Mehrheit im Verfassungsrat. Ein Teil von ihnen zählt zu den Klimawandelleugnern und will festhalten am bisherigen neoliberalen Wirtschaftsmodell, das Diktator Augusto Pinochet in Chile errichtete und in dem der Markt fast alles bestimmt, auch Wer wie viel Wasser bekommt? Was geschieht, wenn sich nichts ändert? Wenn das Wasser privatisiert bleibt? Können dann in 30, 50 Jahren auf dem Gebiet von Chiles Hauptstadt wirklich noch über 7 Millionen Menschen leben, wie das heute der Fall ist? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich das im Radio so sagen kann, aber das wird schwierig. Alle Modelle sagen, dass das Wasser noch knapper wird. Wenn wir unsere Gewohnheiten nicht ändern, wird es kompliziert.
0: Sagt die Klimaforscherin. Der Cerro Santa Lucia im Herzen von Santiago. Der kleine Hügel ist ein beliebter Aussichtspunkt. Vor 15 Millionen Jahren war er ein Vulkan. Davon ist bis auf ein paar Felsen nichts mehr zu sehen. Touristen steigen die steile Felstreppe hoch. Die besten Fotos für Instagram gibt es ganz oben zu holen. Am Wegrand blühende Kakteen und hochstämmige chilenische Palmen, künstlich bewässert mit Rasensprenger. Santiago ist eine Stadt der Kontraste. Arm und Reich, alt und neu. Der Blick vom Cerro Santa Lucia aus zeigt gläserne Wolkenkratzer, die dicht bebauten Innenstadtsiedlungen, genannt Poblaciones, und etwas weiter weg am Horizont die Wellblechdächer der Armen-Siedlungen. 1540 eroberte der spanische Konquistador Pedro de Valdivia diesen Hügel und gründete Santiago. Eine Stadt ausgelegt auf die Bedürfnisse des 16. Jahrhunderts. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts lebten hier nur ein paar 10.000 Menschen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, unter der Pinochet-Diktatur und mit der zunehmenden Zentralisierung Chiles, explodierten die Zahlen. Santiago wurde zum Ballungszentrum für Politik und Wirtschaft. Auf der Suche nach Arbeit zog die Landbevölkerung in die Stadt. Nach dem Übergang zur Demokratie ab 1990 wuchs die Bevölkerung weiter. Von fünf auf heute über sieben Millionen. Mehr als 35 Prozent aller Chilenen wohnen inzwischen im Großraum Santiago. Ja, culpa, Hola. Hola.
1: Entschuldige die Verspätung. Wie geht's? Magst du ein Glas Wasser?
0: Cristina Huidobro hat viel um die Ohren. Die Architektin und Städteplanerin ist gefordert. Sie ist die erste Hitzebeauftragte der Regionalregierung von Santiago.
1: Ich bin Teil eines Städtenetzwerks. Wir koordinieren uns im Kampf gegen die extreme Hitze. Acht Städte weltweit machen mit. Miami, Freetown in Sierra Leone, Athen, Monterrey in Mexiko, Melbourne, Australien und Los
0: Angeles in den USA. Finanziert wird das Netzwerk von einer US-amerikanischen Stiftung. Diese
1: Funktion der Hitzebeauftragten hilft uns, das Hitzethema sichtbar zu machen. Unsere Regierung hatte das nicht auf dem Radar. Wir haben viel zum Klimawandel gearbeitet, uns mit der Dürre befasst. Aber die Hitze als spezifische Bedrohung haben wir vernachlässigt.
0: Die Daten zeigen, dass die Hitze in Santiago zunimmt.
1: In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Hitzewellen in Santiago fast verdoppelt. Früher hatten wir 45 Hitzewellen im Jahr. Inzwischen sind es 84. Und zwar im Sommer und im Winter. Gemeint sind extreme Abweichungen zu historischen Temperaturwerten.
0: Extreme Hitze sei relativ, sagt Widobro. Im Winter zeige das Thermometer manchmal plötzlich 15 Grad an. Statt wie früher fünf. Im Sommer galten früher 25 oder 30 Grad in Santiago als heiß. Inzwischen gibt es oft wochenlang Temperaturen über 35 Grad und kaum noch Regen. Es ist eine Stadt, die wir sehr
1: schnell gesehen haben, wie die Temperaturen in Santiago sind die Temperaturen schnell gestiegen. Dazu kommt, eine unserer Hauptwasserquellen sind die Gletscher in den Anden. Sie schmelzen um zwei Meter pro Jahr. Die Stadt ist
0: bedroht. Die Folgen für die Bevölkerung? Hitzeschläge nehmen zu, auch Todesfälle, besonders unter älteren Menschen. Die Regierung versucht, die Stadtbewohner zu sensibilisieren und die Stadt widerstandsfähiger zu machen. Sie hat dafür einen mehrstufigen Notfallplan entwickelt. Wenn der Grundwasserpegel weiter sinkt, soll der Wasserdruck gesenkt werden. Dann kommt in der Großstadt weniger Wasser aus dem Hahn und nicht lebensnotwendiges wäre verboten. Den Garten gießen etwa oder das Auto waschen. Im äußersten Fall würde die Stadt das Wasser nach einem Rotationsprinzip aufteilen. Dann gäbe es pro Stadtviertel nur noch jeden zweiten Tag fließendes Wasser. Auch in Bezug auf die Hitze gibt es Pläne. Begrünte Dächer und weiß angestrichene Häuser sollen dabei helfen, die Hitze in der Stadt
5: zu reduzieren. Und Bäume. Im
0: Stadtzentrum, nahe beim Hauptbahnhof, hält Gouverneur Claudio Orego eine Rede. Der Christdemokrat ist der Gouverneur der Hauptstadtregion. Er regiert über sieben Millionen Menschen, 52 Gemeinden. O'Rego ist nach Chiles linksprogressiven Präsidenten Gabriel Boric, der mit 37 Jahren der jüngste Präsident der Welt ist, einer der einflussreichsten Politiker im Land. Heute beginnt hier eine Baumpflanzaktion. 30'000 Bäume will O'Rego in Santiago pflanzen lassen, in den nächsten zwei Jahren. Gerade werden die ersten Setzlinge auf einen Grünstreifen gebracht. Mitten in einer achtspurigen Schnellstraße. Sie ist bekannt als Alameda, Pappelallee, weil hier bis 1968 viele Pappeln standen. Die meisten wurden gefällt, als die Straße aufgerissen und die U-Bahn gebaut wurde. Jetzt soll die Alameda wieder grüner werden. Doch woher soll das Wasser kommen für die vielen Bäume? Gouverneur Orego erklärt gegenüber Radio SRF,
5: eine Teil des Wassers stellen die Gemeinden
2: bereit. Wenn sie Bäume von der Regionalregierung bekommen wollen, müssen sie garantieren, dass sie sie gießen können. Der Rest kommt von Organisationen oder Privatpersonen, die sich dazu verpflichtet haben, sich um die Setzlinge zu kümmern.
0: Die Regierung setzt auf einheimische Baumarten, die vergleichsweise wenig Wasser konsumieren. Der 56-jährige Orego ist ursprünglich Anwalt. Er spricht eindringlich, wählt seine Worte mit Bedacht und Nachdruck. Es sei eine Herausforderung, mit dem Bevölkerungswachstum mitzuhalten und eine vernünftige Umweltpolitik zu machen, sagt Orego.
2: Wir geben für die Umweltpolitik hier in der Hauptstadt mehr Geld aus als das Umweltministerium von Chile für das ganze Land,
0: sagt der Gouverneur. Und klingt für einen Moment ganz wie ein künftiger Präsidentschaftskandidat. Also, wird Santiago überleben, auch die nächsten 50 Jahre?
5: Ich weiß nicht, ob ich Optimist bin oder Hoffnung
2: habe. Das ist nicht das Gleiche. Der Optimist glaubt, dass alles gut wird. Der Hoffnungsvolle glaubt, dass er dazu beitragen kann, dass es gut wird. Der Klimawandel ist da. Santiago wird überleben, glaube ich, wenn wir Sachen machen wie das
5: hier.
0: Sagt Orego und zeigt auf eines der Bäumchen. Doch ist es fürs Bäume nicht längst zu spät? Die Lage in der Hauptstadt entspannen könnte Dezentralisierung. Ein weniger übermächtiges Santiago. Stärkere Städte im Süden Chiles, nahe der magellanis region Dort, wo der chilenische Teil von Patagonien beginnt und es noch genug Gletscher und Wasser gibt. Valdivia liegt 850 Kilometer südlich von Santiago und ist mit rund 150'000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine vergleichsweise kleine chilenische Stadt. Nur ein Prozent aller Chilenen wohnt hier. An diesem Wochenende wird auf den Straßen Valdivias der chilenische Nationalstaat besungen. Eine Folkloregruppe tanzt Cueca, den chilenischen Nationaltanz. Es folgt eine Militärparade. Gefeiert wird Chiles Sieg über Peru, 1879 im Pazifischen Krieg. Für die Fischereistadt Valdivia ein wichtiges Ereignis. Valdivia liegt an gleich zwei Flussmündungen. Der Pazifik ist nur 15 Kilometer entfernt. Es ist auch einer der regenreichsten Orte im Land. Im Zentrum von Valdivia befindet sich das Labor von Josefina besoin Vor sieben Jahren zog sie mit ihrem Partner von Santiago nach Valdivia. Sie floh vor dem Klimawandel. In Santiago litt
1: ich an Depressionen. Das Klima machte mir zu schaffen. Ich hatte Mühe mit dem Atmen und vertrug
0: auch die zunehmende Hitze nicht mehr. Der Umzug nach Valdivia habe ihre Lebensqualität verbessert, sagt die 38-Jährige. Sie wolle für immer in Valdivia bleiben, brauche inzwischen auch keine Antidepressiva mehr. Das feuchte Klima ist für die Architektin zur Inspirationsquelle geworden. In ihrem Labor entwickelt die junge Frau organische Baustoffe. Überall zu sehen, Petrischalen mit Pilzsporen drin. Es sind Pilzzellen.
1: Wenn die Sporen groß genug sind, übersiedeln wir die Pilze in Formen und füttern sie mit Weizen oder Reis, stärkerhaltigen Samen. Das verdaut der Pilz.
0: Dann werden Strohreste untergemischt oder Holzspäne. Darauf siedelt sich der Pilz an, bis er nach und nach die ganze Form ausfüllt.
1: Dann nehmen wir den Pilz aus der Form und bestrahlen ihn mit Hitze. So stirbt der Pilz ab.
0: Erklärt die Architektin. Das Resultat des chemischen Prozesses umweltfreundliche Bausteine, Isolationsmaterial aus Pilzen. Überhaupt sind Pilze in Valdivia eine ziemlich große Sache. Gerade findet hier das Fungifest statt, das größte Pilzfest in Chile. In der Messhalle Stände mit Trüffelöl, T-Shirts mit psychedelischen Pilzmotiven drauf, Besucherinnen und Besucher in Pilzverkleidung.
5: Mein Lieblingspilz
2: ist die Mycena cyanocephala.
0: Das ist ein Pilz, der sich von
2: Bäumen ernährt. Er ist klein, hat einen dünnen Stiel und ist knallblau, himmelblau.
1: Amanita Galactica, ein Pilz aus Südchile. Der ist wunderschön, schaut aus wie ein Fliegenpilz, aber in Schwarz mit weißen Punkten drauf. Er schaut aus wie ein Sternenhimmel.
0: Deshalb der poetische Name Galactica. Mittendrin im Pilzfest Cesar Marin. Der Afro-Kolumbianer ist Pilzforscher an einer chilenischen Universität.
2: Hier im Süden Chiles gibt es eine spezielle Baumart. Es sind Buchen, genannt Notophagus. Notophaguswälder gehören zu den Wäldern mit der größten Biodiversität weltweit. Deshalb gibt es hier auch eine starke Pilzforschungstradition.
3: Der hongos ist eine wichtige
2: Pilze, die auf Pflanzenwurzeln wachsen, sind eine wichtige Alternative zu Dünger in der Landwirtschaft.
0: Sie helfen den
2: Pflanzen, noch mehr CO2 aus der Luft zu filtern.
0: Laut der Universidad de Chile filtern die Wälder Patagoniens pro Hektar schon heute fast doppelt so viel CO2 aus der Luft wie der Amazonas. Vermutlich wegen verschiedenen Pilzarten. Die Pilzforschung könnte deshalb dabei helfen, die Erderwärmung zu bremsen, ist Cesar Marin überzeugt. Der Süden Chiles ist für viele Chileninnen ein Sehnsuchtsort, nicht nur für Pilzbegeisterte. Tatsächlich wächst Valdivia.
2: Zehntausend neue Einwohner kommen alle vier bis fünf Jahre nach Valdivia,
0: sagt Cristóbal Lamarca von Activa Valdivia. Das Konsortium setzt sich ein für nachhaltige Stadtentwicklung. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl Zuzüger laut Schätzungen verdoppelt. Die meisten kommen aus Santiago nach Valdivia. So wie auch Stadtplaner La Marca selber.
3: Ich glaube, Valdivia, mehr hat, und
0: Valdivia habe bessere Zukunftsaussichten als Santiago. Gerade mit Blick auf den Klimawandel. Valdivia habe noch länger Zeit, um zu reagieren, während in Santiago das Wasserproblem heute schon groß ist. Als alternative Hauptstadt, als Heimat für die mehr als sieben Millionen Santiaguinos und Santiaguinas, tauge Valdivia aber nicht, sagt La Marca.
3: In
2: Chile entwickeln sich Millionenstädte in der Nähe zu anderen
3: Städten.
0: Valdivia sei zu abgelegen. Es gibt auch nicht genug Arbeit. 1960 erlebte Valdivia das schwerste Erdbeben des 20. Jahrhunderts. Ein Großteil der Stadt wurde damals zerstört. Auch viele Läden. Das Kleingewerbe in Chiles strukturschwacher Peripherie hat sich davon nie richtig erholt. So bleibt Valdivia als neue Hauptstadt im Süden Chiles bloß ein Gedankenexperiment. Eine einfache Lösung für Santiago's Wasserknappheit gibt es nicht. Die Klimafrage ist für die Stadt längst zur Überlebensfrage geworden. Der politische Wille sei aber da, sagt Hitzebeauftragte Cristina Widobro. Sie ist zuversichtlich. Was bleibt mir anderes übrig?
1: Wir können unser Abwasser besser nutzen, mehr Wasser entsalzen. Solange wir in Santiago nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, haben wir noch eine Chance.
0: Sagt Widobro. Wirklich überzeugend klingt das nicht. Santiago's Überlebenskampf hat längst begonnen. Wenn das Wasser in Chile weiter privatisiert bleibt und sich der Klimawandel fortsetzt wird Chiles größte Stadt, der einst auf dem Trockenen sitzen, und damit über ein Drittel der Menschen des Landes.